0: Fala, meus queridos, tudo certo? Uma vez eu tava lá num culto, lá em Curitiba, sei lá, em, sei lá, lá em 2008, 2009, 2010, por aí. E nisso, assim, eu fui num, num culto que um passou até bem relevante, tava pregando, ele é passou de uma igreja, sei lá, uma multinacional. Mas, enfim. E aí, no que ele tava pregando, assim, ele tava contando sobre a história de Davi. Cara, é bem interessante quando a gente para pra pensar na história de Davi, na parte que tá ali o conflito entre Davi e Saul. Por quê? Porque, de certa forma, Saul, ele era o governante ali da época. Ele era o rei da época. E Saul ele estava perseguindo a Davi. Quando a gente tá lendo a história, a gente obviamente sabe do final dela, sabe que Davi era o um homem segundo o coração de Deus, etc. Que Deus tinha escolhido Davi. Então pra gente fica fácil enxergar a conduta de Saul como sendo equivocada. Mas se a gente parasse para nos colocar no contexto da época, alguém que simplesmente tá vendo, alguém que tá sendo influenciado pela mídia, tá? Isso a não sei quantos milhares de anos atrás. Porque isso aqui, gente, é a história que alguém contou, um que tá considerando as profecias, tá considerando tudo por trás. E que certamente, se nós vivêssemos na época aqui de Davi e Saul, o rebelde seria Davi, jamais Saul. A gente estaria do lado de Saul. Até porque Saul, ele tinha sido levantado como rei porque ele era um rei segundo o que estava no coração dos homens. Deus ele levantou uma pessoa segundo aquilo que os homens desejavam. Então o povo desejava alguém como Saul. E, tipo assim, de certa forma, tá? Saul ele foi eleito Democraticamente. E era um cara que não era segundo os corações do Senhor. Eleito, não, enfim, foi, enfim, colocado lá como rei. Ok, mas o que acontece? Esse pastor, ele colocou essa pregação e ele trouxe essa visão. Isso aqui não é algo que eu pensei da minha cabeça, foi o que eu ouvi lá. E, cara, eu achei genial a colocação dele. Ele tava uh, colocando principalmente pelo, por aquele texto que eu esqueci o nome do cara. Naor, Nair, sei lá. Abigail, não sei, tá? Eu, não, eu esqueci o nome dela aqui agora. Esse sujeito, eu vou ter que pegar o nome, eu não vou me perdoar, eu não vou conseguir seguir, sem saber o nome nome do cara. É isso! Abigail acertei! <risos> Enfim, Davi ele tava lá sendo perseguido por Saul e ele foi nessa, na casa de Nabal. E ele pediu ali alimentos, pediu mantimentos ali pra eles e pro, pro exército na verdade pros, pros valentes dele ali que caminhavam com ele. Quando ele pediu, ele solicitou isso, Nabal disse que não daria. Só que a Abigail, ela agiu por trás das costas de Nabal porque ela viu assim, meu Deus, Davi vai matar Nabal, vai, vai matar a gente aqui porque Nabal não concedeu ali o que Davi pediu. O que que a Abigail fez? escondido, ela foi lá e atendeu o pedido de Davi e levou pra ele ali mantimentos e tudo falou assim, cara, pelo amor de Deus, não mato meu marido não mato meu marido, mas tipo assim, tá aqui aquilo que vocês pediram, cara, olha só, eu recomendo que vocês leiam, tá lá em 1 Samuel 25 tá, É essa história, caso você queira entender mais a fundo mas, no final das contas, pronto, dessa forma fica mais fácil. Eu ia ler aqui, mas só que ia ficar muito longo o vídeo. Basicamente, a história era o seguinte. Tem alguns cenários aqui. Davi era aquele cara que Deus tinha tipo, ungido ele assim como rei e ele iria tomar posse e tudo mais. Ele, ele era a, a, a versão escolhida assim por Deus. Nabal era um cara que simplesmente foi segundo a mídia da época. Ele simplesmente agiu. Quando Davi veio pedir, ele falou assim, não, não vou te dar e etc. E Abigail é uma mulher que vendo a situação, ela conseguiu ver com os que tinha que de alguma forma servir Davi, e dar ali o mantimento para Davi, é muito interessante, porque quando a gente lê essa história hoje, a gente desce a linha no comportamento de Nabal assim, cara, esse cara é muito duro, esse cara é duro de coração, tudo bem que a Bíblia fala isso mas hoje, quando a gente, tipo, se a gente tivesse no mesmo contexto que eles ali, muito provavelmente a gente não teria essa percepção tão clara de que Nabal era uma pessoa tão ruim assim, porque cara, de certa forma, como quem manipulava a mídia, estava falando que o errado era Davi, era perfeitamente plausível de que ele pudesse acreditar no que a mídia falava, na perseguição ali, no que Saul tava falando. E, então, dentro desse contexto, esse pastor, ele trouxe era a diferença que existe entre a história contada e a história vivida. Porque, pela história contada, é muito mais... É muito fácil a gente entender ali. É porque, gente assim, tá contando ali um versículo, aí no versículo seguinte, Nabal morre. Tipo assim, rapaz, tipo assim, é pá, pum, pá, tum. É muito rápido que as coisas mudam. Mas, cara, na prática, quando você tá com a, com a pele, que tá com skin in the game, tipo, não é dessa forma. Não é assim tão rápido. As coisas não são tão perceptíveis assim como elas parecem ser. Numa história contada. Parece, né, nessas histórias de autobiografia. Fala, ah, e o fulano de tal foi, fez isso. Tipo assim, meu, às vezes o cara fez isso por oito anos. Oito anos, velho. O que, que você consegue fazer por oito anos sem desistir? Entende? Tipo assim, se eu não me engano, Davi, desde a unção dele até ele tomar o reino. É tipo, é pegar ali o reino. acho que foram 13 anos. José, no Egito. É, se eu não me engano, é aproximadamente 13 anos também. Cara, não é de barba. Não é de barbados que as coisas acontecem. E a história, quando ela é contada, ela parece ser muito bonitinha, ela é muito nossa linda. Ela é muito óbvia. Nossa, claro que Deus sem abrir as portas. Nossa, que homem de pequena fé. Tipo assim, a mesma coisa quando a gente lê a história de Pedro. Meu, Pedro caminhou sobre as águas, cara. Aí a gente só fala assim: "Nossa, ele não teve fé, né? Ele, aí ele começou a afundar." você tá de brincadeira comigo, cara. Ele pisou sobre as águas. Ele já teve uma ousadia que eu não tenho. Ele já foi muito além do que eu consigo ir. Aí só que a gente, porque tá lendo ali a história contadinha, fala assim: nossa, incrédulo, tipo assim meu, vai se ferrar, entendeu a história vivida, a história na prática, ela é difícil, é difícil pra caramba, é quando a gente ouve alguém contando algum sucesso que a pessoa teve, meu, o dia a dia o quanto a pessoa tem que se esforçar pra fazer determinadas situações, não é assim tão fácil, e muitas vezes essa, essa dificuldade que nós temos em ter uma noção de realidade em relação àquilo que é contado e aquilo que de fato é vivido, faz com que a gente viva em realidades ou tópicas, a gente acaba acreditando que ai, ah, Deus vai abrir as portas do céu e as coisas vão acontecer, meu, não vai nada não vai nada, não vai acontecer nada você vai ter que ralar, você vai ter que suar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que pensar em desistir duas mil vezes, entende? Você vai perseguindo, vai persistindo, vai persistindo até que alguém vai dizer assim, nossa do nada aconteceu, quando forem escrever uma história a seu respeito, vão colocar num versículo assim, ai, ah, ele estava em luto e, não, e agora teve vitória mas meu, você na prática eu na prática, meu, é dia a dia, é vivendo coisas que a gente não tá nem um pouquinho afim, é fazendo coisa, é dando, martelando pedra, sabe? Tipo, é difícil. A vida real, ela é difícil. A vida real, ela é desafiadora. O objetivo aqui eu trazer isso é pra, cara, pra gente ver essas realidades. Primeiro, meu, a gente tem que honrar bastante Abigail. Não à toa que Davi depois pegou Abigail pra ser a esposa dele depois que Nabal morreu. Porque, cara, uma mulher que tem uma percepção dessa, durante o período, uma mulher que tem esse tipo de visão, ela tem que ser louvada. Ela tem que ser elogiada mediante essa capacidade de discernimento no meio do caos, entende? e meu, eu acho que é isso, eu acho que mais a palavra é tipo assim, cara, que sejamos como Abigail que consegue ter uma visão clara daquilo que de fato é real, daquilo que de fato tem valor, independente da situação, que a gente não fique se apegando à historinha contada pensando que é as mil maravilhas, e nem que a gente também fique apegado àquela história vivida de que é tipo só vale o que eu vivo, tipo eu só tenho que sofrer e etc, então, a, gente, a gente tem que saber é, conciliar essas duas coisas nós precisamos ser como Abigail, e meu convite é esse que, cara independente do que você está vivendo tá se você está achando que, ah, é, que a vida é um morango e a gente vai tudo acontecendo uma boa cara, não vai não vai vai ter muito dia ruim aí pela frente hoje você está num, num período bom fica, fica esperto que tá vindo um monte de dia ruim aí pra frente o resto da sua vida e se você está num dia agora ruim cara, fica tranquilo que vai ter muito dia bom também pro resto da sua vida o ponto é a gente saber discernir aquilo que tem acontecido e de forma a a entender mesmo aquilo que Deus quer fazer aquilo que é essa vontade de Deus de ser manifesto, de ser uh, concretizado em determinados ambientes tá, já falei demais e eu acho que já deu para entender aquilo que eu queria trazer como mensagem, é isso meus queridos um grande abraço